0: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
1: Mogłoby się wydawać, że rozwój infrastruktury to przede wszystkim nowe linie albo drogi. Na ten temat porozmawiam dzisiaj z Michałem Jasiakiem, zastępcą dyrektora ds. analiz w pionie kolejowym. Cześć Michał. Cześć. No i właśnie, jak oceniasz to z perspektywy CPK? Czy faktycznie my zajmujemy się tylko tym projektowaniem inwestycji liniowych, oprócz oczywiście planowania lotniska, czy jest może jakiś obszar ponad to?
0: Faktycznie projektowanie linii kolejowych to jest bardzo istotna część naszej działalności w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ale jednak te nowe linie kolejowe czy drogi buduje się nie tylko po to, żeby istniały i tylko po to, żeby ktoś z nich korzystał, żeby jeździły po nich samochody, żeby jeździły po nich pociągi. I o ile na drogach jest nieco łatwiej, bo każdy sam podejmuje decyzję o tym, kiedy wsiądzie do samochodu, dokąd pojedzie, którą drogą i, i jaki to będzie samochód, czy jaki środek transportu, o tyle na kolei jest nieco trudniej, bo wszystko musi być zawczasu przemyślane. Wszystko musi być ułożone, rozkład jazdy musi być przygotowany, konkretny pociąg musi być, e, musi być podstawiony i każdy z nas podejmuje decyzję o tym, czy wybierze ten pociąg, czy nie. Jednym słowem to jest system. To jest system, w którym wszystkie elementy i wszystkie tryby muszą, e, muszą funkcjonować, po to, żeby ostateczny odbiorca tego systemu, czyli pasażer, podjął decyzję o tym, że wybiera kolej, albo wybiera własny samochód, albo pozostaje w domu. Więc odpowiadając już tak wprost na pytania, nie tylko projektujemy, ale patrzymy szerzej. Mhm. Patrzymy jaki jest kontekst, patrzymy jak te nasze inwestycje wpisują się w całą sieć kolejową, na jakie potrzeby odpowiadają i jak możemy te potrzeby najlepiej spełnić. Więc tak podając przykład, mieliśmy opracowane studium wykonalności dla głównej części tak zwanego Y, w Polsce, czyli kolei dużych prędkości na odcinku Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań już w latach 2010-2012. W ramach prac Centralnego Portu Komunikacyjnego kontynuujemy te prace, ale one są realizowane jakby w inny sposób, ponieważ w latach 2010-2012 założenie było takie, że to będzie Taka linia kolejowa, która jest nieco wyizolowana z całej sieci kolejowej i łączy tak naprawdę tylko kluczowe miasta Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań, po której jeżdżą tylko pociągi dużych prędkości. Natomiast dzisiaj my ten projekt nieco przeformułowaliśmy. Dzisiaj to jest również ruch regionalny, który łączy mniejsze miejscowości, takie jak sierac, jak Brzeziny, dając możliwość dostępu do, do dużych miast. Włączyliśmy na pewnej części tego projektu również ruch towarowy. Zwiększamy połączenia z istniejącą siecią kolejową po to, żeby pociągi mogły elastycznie wykorzystywać część nowych odcinków, część istniejących odcinków sieci kolejowej. Zwiększamy tą integrację z siecią kolejową i zwiększamy też integrację z miastami. I to pokazuje, że choć projekt na mapie Polski wygląda jako takie połączenie, połączenie tych miast ze sobą, jednak sposób realizacji tego projektu, sposób wdrożenia założeń i wpisywania się w sieć kolejową może być zupełnie inny. I my staramy się w naszej działalności, żeby ten sposób wpisywania się był jak najlepszy, żeby ten system funkcjonował jak najlepiej.
1: Mhm. A jakie są takie konkretne działania, które podejmujemy w CPK?
0: Właśnie to, to myślenie systemowe objawia się w tych projektach, które, które prowadzimy na poziomie sieciowym. Mamy pasażerski model transportowy, który jest narzędziem do wykonywania prognoz ruchu, dzięki któremu wiemy, na jak dużo pasażerów możemy liczyć na poszczególnych odcinkach sieci kolejowej. Mamy projekt, który nazywa się Horyzontalny Rozkład Jazdy. W ramach tego projektu staramy się tak ułożyć siatkę połączeń kolejowych w Polsce, żeby jak najlepiej wykorzystać nowe linie kolejowe i żeby jak największą liczbę pasażerów przewieźć za pomocą transportu kolejowego. Można to sobie odnieść do takiej siatki połączeń autobusowych czy tramwajowych w ramach dużego miasta, którą układamy na całej sieci kolejowej w skali całego kraju. Dzięki temu wiemy na danej linii kolejowej ile pociągów, o jakiej prędkości możemy się spodziewać i później przekładać to na konkretne wytyczne do projektowania linii kolejowych, ponieważ te linie kolejowe muszą być zaprojektowane pod konkretny ruch, konkretne pociągi, konkretny schemat tych podróży. Mamy również projekt, który nazywa się model mikrosymulacyjno-analityczny. W ramach tego projektu jesteśmy w stanie bardzo dokładnie E, zasymulować ruch tych pociągów w specjalistycznym oprogramowaniu. Tego jak one przyspieszają, jak hamują, e, w, w którym momencie zjeżdżają na tory boczne, z jaką prędkością jadą w każdej sekundzie swojego, swojego ruchu. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, czy te nowe linie kolejowe ich sposób ich zaprojektowania odpowiada na te, na te potrzeby ruchowe, na tą liczbę pociągów i ich typ, które się pojawią. Jesteśmy tam w stanie też na przykład symulować opóźnienia tych pociągów, sprawdzić co by się stało, gdyby 1, 2, 3 pociągi spóźniły się o 5, 10, pół godziny godzinę, albo jak zamkniemy jeden tor na linii kolejowej z powodu jakiegoś wypadku czy jakiegoś, jakiejś usterki i spojrzeć co się wtedy dzieje. No, jednak opóźnienia na sieci kolejowej są czymś, można powiedzieć naturalnym ze względu na skalę ruchu. Natomiast to, co możemy robić, to projektować infrastrukturę w taki sposób, żeby te opóźnienia jak najszybciej niknęły, jak najszybciej się ograniczały. Więc to, to, to tak odnośnie, odnośnie modelu mikrosymulacyjno-analitycznego, bardzo mocno patrzymy też właśnie nie tylko na ruch kolei dużych prędkości, który jest jakby podstawą naszego, na, naszego projektu i w ogóle wyznacznikiem kształtowania tych linii kolejowych, ale również właśnie na ruch regionalny, na ruch towarowy, ponieważ chcemy, żeby ta sieć kolejowa funkcjonowała w sposób, w sposób jak najlepszy a poruszają się po niej pociągi, pociągi różnych, y, różnych kategorii. Patrzymy na to, jaką dostępność y, zapewniamy dzięki budowie nowych linii kolejowych. Staramy się, żeby to nie były tylko duże miasta, ale żeby włączyć w tą sieć kolejową również ośrodki powiatowe, czy nawet na niektórych liniach kolejowych gminne, tak żeby pasażerowie nie widzieli tylko przejeżdżające pociągi gdzieś tam, e, gdzieś tam, na horyzoncie, czy nieco bliżej, ale żeby mieli w zakresie dojazdu rowerem, czy krótkiego dojazdu samochodem również przystanek e, kolejowy, do którego mogą dojechać, gdzie mogą wsiąść w pociąg e, regionalny i, i skorzystać z niego, w, w, załatwiając różne, e, różne potrzebne rzeczy. Staramy się również, żeby te miasta, do których dotrze kolej dużych prędkości skorzystały, w wymiarze takim przestrzenno-urbanistycznym, ponieważ w momencie, w którym stacja kolejowa, na której do tej pory e, pojawiało się kilkanaście czy, czy nieco więcej pociągów dziennie, nagle zostanie zasilona ruchem dużo większej liczby pociągów, pojawią się tam pociągi dużych prędkości, to staje się ona takim dużym węzłem przesiadkowym. To powoduje, że zupełnie inaczej ona funkcjonuje w skali całego miasta, nabiera istotności i doświadczenia z zachodniej Europy pokazują, że staje się w pewien sposób taką wizytówką tego miasta i to przeobrażanie tych Miast, jakby stymulacja tego, żeby, żeby kolej powodowała taką, taką pozytywną zmianę w ramach, w ramach rozwoju miast jest również naszą, naszą istotą działalności. Tutaj mamy dedykowane działania dla wybranych dworców, które nazywamy flagowcami, które będą takimi elementami zmieniającymi tą przestrzeń.
1: Mm -hmm. Tak jak opowiedziałeś o tych, o tych miastach, to od razu pomyślałam o Wrocławiu. Bo jakoś, jakoś dworzec wrocławski bardzo dobrze mi się kojarzy. Taki elegancki, ładny dworzec. Tak tak mi się skojarzył.
0: Tak, akurat w przypadku Wrocławia to mamy tutaj już bardzo właśnie stary, z, z taki układ bardzo mocno wpisany w miasto, mm -hmm. więc, więc tutaj jakby wydaje się, że możemy tylko się w to wpisywać, ale takie miasta, które na, mocno, mocno zyskają dzięki kolei dużych prędkości, to są właśnie nieco mniejsze, takie jak Sieradz, jak Łomża. Tam kolej jest albo jeszcze niedawno była, natomiast to co tam wprowadzimy dzięki nowym, nowym połączeniom to jest zupełna zmiana jakościowa. I jakby dzięki temu te miasta naprawdę mogą... E, mogą, mogą dużo zyskać.
1: Mm -hmm. No właśnie, no i projektujemy te nowe linie, te, planujemy nowe dworce, e, a pojawia się czasami w przestrzeni publicznej taki zarzut, że pociągi, które będą jeździć po tych naszych e, nowych cpekowych liniach, będą przewozić powietrze. No i jakbyś odpowiedział na tego rodzaju oskarżenia?
0: Moim zdaniem to stwierdzenie, że, że, że pociągi będą woziły powietrze, to jest bardzo duże uproszczenie, bo jednak e, każdy z nas jadąc samochodem, nigdy nie jest tak, że ma wszystkie miejsca w samochodzie zajęte. Oczywiście. Najczęściej jednak podróżujemy sami. Średnia, średnie wykorzystanie samochodu w Polsce to oscyluje wokół tam 1,3 osoby, 1,4 osoby, co pokazuje, że tak naprawdę jeżdżąc samochodem przede wszystkim, wozimy powietrze. Nigdy też nie jest tak, że tramwaj czy autobus w ramach danego miasta zawsze w 100% wykorzystany. To pełne wykorzystanie jest tak naprawdę na środkowym odcinku trasy, gdy się wsiada na pęt, no to, to, to jakby trzeba przejechać kilka przystanków jakąś odległość, żeby ten tramwaj się wypełnił. W związku z tym podobnie to wygląda na sieci kolejowej i podobnie wygląda to w skali naszych inwestycji. Są centralne odcinki, programu kolejowego, które są bardzo dobrze wykorzystane, takie jak Warszawa Łódź, czy Warszawa Wrocław, ze względu na dużą liczbę pociągów, ze względu na duże miasta, ze względu na to, że zjeżdżają się tam pociągi z różnych kierunków. No i są oczywiście linie kolejowe, które są położone nieco bardziej z boku, nie, ze względu na to, że jest mniejszy ruch pociągów, mniej pasażerów, mniejsze miasta są. Nie możemy liczyć na tak, duże, na tak dużą liczbę, m, liczbę podróży, ale to nie powoduje, że nie powinniśmy tych linii kolejowych w ogóle budować ponieważ w naszej optyce właśnie patrzenia na kolej, kolej jako system chcemy rozwijać połączenia, które nie są tylko w centralnej części Polski, ale potrzebne, ale potrzebne też również, również innym regionom. I staramy się, żeby te inwestycje były jak najbardziej efektywne. Cały proces analityczny, który realizujemy w ramach studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych jest podporządkowany temu, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie inwestycyjne, jak najlepszy przebieg linii kolejowej, jak najlepsze jej wykorzystanie, tak żeby zainwestowane duże pieniądze, setki milionów złotych, miliardy w te linie kolejowe, jak najefektywniej pracowały. I żebyśmy na koniec wykorzystywali tą linię kolejową w jak najlepszy możliwy sposób, i w ruchu pasażerskim, i w ruchu towarowym, i ściągali jakby pasażerów mieszkających w okolicy tej linii kolejowej, dzięki czemu, y, no, będziemy mogli spowodować, że że cała ta inwestycja będzie, będzie warta, warta realizacji. To wszystko podsumowujemy w ramach tak zwanej analizy kosztów i korzyści, jednego mm. z istotnych elementów Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i właśnie elementem analizy kosztów i korzyści, w zasadzie kluczową częścią jest porównanie kosztów, które trzeba ponieść w wymiarze pieniędzy, które trzeba wydać na budowę linii kolejowej, z korzyściami, ale które mierzymy nie tylko poprzez jakby zyski z biletów, czy zyski z tego, że dany pociąg przejeżdżając przez linię kolejową musi, musi zostać opłacona jakaś, jakaś stawka dostępu, ale w wymiarze też czysto takim ekonomicznym, rozumianym jako to, że skracamy czas przejazdu, a więc jakby ten czas przez pasażerów może być lepiej zainwestowany. To, że ograniczamy liczbę wypadków na drogach, dzięki czemu to może być też przeliczone w pewien sposób na korzyści ekonomiczne. I bilansując te wszystkie korzyści i koszty, okazuje się, że dla projektów, dla których wybraliśmy już warianty inwestorskie, każdy z nich cechuje się pozytywnym wynikiem efektywności ekonomicznej, co pokazuje, że choć w wymiarze czysto finansowym y, może się wydawać, że te, tych pieniędzy jest dużo, a pociągów jest mało, to jednak w wymiarze ekonomicznym y, warto, y, warto tą inwestycję przeprowadzić, ponieważ globalnie ona przyniesie, przyniesie korzyści i w rzeczywistości transportowej, i w rzeczywistości gospodarczej w Polsce. I dodam jeszcze tylko, że te właśnie analizy, które prowadzimy, w szczególności analizy kosztów i korzyści, one są wykonywane według metodyki w pewien sposób zaakceptowanej dla wszystkich projektów transportowych na poziomie, na poziomie Komisji Europejskiej. Są mm -hmm. standardy, są wytyczne, które wskazują, jak to należy przeprowadzić, więc to też nie jest tak, że... W My przyjmujemy tam pewne wartości i szukamy takich parametrów, żeby w cudzysłowie to wyszło. No to robimy w sposób jakby uniwersalny, w sposób jednolity dla wszystkich projektów i przyjmując te wartości i te wskaźniki, które są przyjmowane dla projektów w całej Europie etyczne w tym zakresie publikujemy też na stronie internetowej całą metodykę prowadzenia tych analiz, w związku z czym tutaj jakby otwartość z naszej strony na pokazanie tej kuchni i tego procesu, jak to wygląda, wydaje mi się, że jest naprawdę duża. No właśnie po to, żeby z jednej strony znaleźć tą efektywność jak największą, a z drugiej strony, żeby pokazać, że te inwestycje po prostu mają sens. To jest podcast Cześć Pogadajmy
1: Konkretnie. No właśnie, bo mówisz o tej analizie kosztów i korzyści, ale ym, zakładam, że to nie jest ta analiza, która jest tą wyjściową, no bo my ją robimy tam już na pewnym etapie y, steś tak? Więc jak w ogóle analizujemy potencjał danej linii, że warto ją budować?
0: Tak, to jest y, proces, który mamy rozpisany właśnie bardzo szczegółowo w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i wchodzi w niego szereg elementów. On jakby przechodząc po poszczególnych etapach, etapach studium, najpierw mamy etap, w którym patrzymy bardzo szeroko na daną linię kolejową. Przygotowujemy kilka, kilkanaście różnych trasowań, które są opracowane na ogólnym poziomie szczegółowości i patrzymy jak to się wpisuje w kontekst społeczny, w kontekst gospodarczy, wstępne trasowania linii kolejowej są przygotowywane, wstępnie szacujemy jak, jaki poziom ruchu może być osiągnięty, czy też jakiej liczby pasażerów możemy się spodziewać i prowadzimy też konsultacje ze stroną, ze stroną przede wszystkim tutaj lokalnych samorządów, które najlepiej wiedzą, czego możemy spodziewać się na gruncie. Mając tą całą wiedzę, jesteśmy w stanie wybrać tych kilka wariantów, które później są uszczegółowione w ramach tak zwanego etapu drugiego. Zwykle to jest między 3 a 5 wariantów, które później bardzo szczegółowo analizujemy w ramach, w ramach studium. Opracowujemy już wielobranżowy projekt, robimy szczegółowe prognozy ruchu, modelujemy właśnie ten ruch pociągów, tak jak powiedziałem wcześniej, a więc wchodzimy w większy detal. Jesteśmy w stanie złapać więcej, więcej bardziej szczegółowych aspektów. I to jest właśnie taki, takie patrzenie od ogółu do szczegółu. Przechodzimy mm. przez kolejne etapy procesu i szukamy tego, tego najlepszego wariantu. I tu warto zaznaczyć, że to jest taki proces iteracyjny, że właśnie Nawiązując do tego pierwszego pytania o projektowaniu, to nie jest tak, że jakby siada projektant i on od razu wie, jak należy zaprojektować tą linię kolejową. To co my w ramach tej działalności analitycznej prowadzimy, to, to dajemy właśnie taki szerszy kontekst, mówimy po co jest ta linia kolejowa, jak ją należałoby zaprojektować i dajemy takie wytyczne, Projektant, jako właśnie osoba, która potrafi to, to fizycznie zaprojektować, przelewa ten projekt linii kolejowej na konkretny przebieg w terenie i okazuje się, że część z tych wytycznych można spełnić, część wymaga korekty, nie zawsze da się tą linię przeprowadzić tak, jakbyśmy chcieli najlepiej. No to jest taki proces iteracyjny. Mhm. Właśnie wytyczne, weryfikacja. Wytyczne, weryfikacja i wchodzimy w detale i, 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 i na koniec powstaje nam produkt, co do którego wiemy, że... Jesteśmy z niego zadowoleni.
1: Mm -hmm. I tutaj właśnie wydaje mi się, że y, zanegowałeś takie zdanie, które też pojawia się czasami wśród y, różnych zarzutów wobec tego, jak my działamy w tym zakresie kolejowym, że to nie jest projektowanie dla projektowania.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. To, to nie jest tak, że Siadamy za stołem mm -hmm. i kreślimy I te kreski na mapie, tak, tak jak nam się wydaje. To oczywiście dla potrzeb prezentacji tych wariantów publicznej staramy się, żeby ta wiedza była przygotowana w sposób możliwie czytelny i dostępny. Natomiast za tym stoi praca kilkudziesięciu osób w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, wsparta szeregiem jakby prac specjalistycznych w dedykowanym oprogramowaniu przez osoby, które się w tym kształciły przez lata. No i oczywiście na to jest bardzo istotna nakładka koordynacji, tego żeby tych wszystkich, te wszystkie osoby ze sobą powiązać. No i wtedy mamy, mamy produkt. Pewną taką Innowacją też, którą wprowadziliśmy w skali, w skali prowadzenia prac studialnych w Polsce jest formuła tzw. zespołów zintegrowanych. Tutaj te też nie jest tak, że my te prace zlecamy na zewnątrz wykonawcy i mówimy, żeby przyszedł po kilku miesiącach i powiedział, co on wymyślił. To jakby formuła jest zupełnie odwrotna. My pracujemy z wykonawcą tak naprawdę w formule takich krótkich odcinków czasowych, kiedy weryfikujemy na bieżąco, w którą stronę w ramach danej branży podążają jego prace i ukierunkowujemy mhm. go. Czy powinien nieco, nieco zmodyfikować swój kierunek, czy te prace idą w sposób dobry, czy powinien uwzględnić wnioski z jakichś innych działań, co do których my wiemy, a on sam tego nie zidentyfikował. To jest właśnie taka formuła tak zwanych zespołów zintegrowanych, dzięki której na bieżąco widzimy, w jakim kierunku te prace postępują i dzięki temu wiemy, że ten produkt, który otrzymamy na końcu, będzie, będzie naj, jak, jak najlepszy. Mhm.
1: Niedawno podsumowywaliśmy 2020 rok, 2022, przepraszam, rok i weszliśmy w 2023. No i co planujemy w najbliższych miesiącach?
0: W, w ramach y, takiej czysto działalności planistycznej, tych projektów, które, y, które prowadzimy w Pianie Analiz, warto wspomnieć, że będziemy że będziemy szerzej, szerzej tutaj informować i, i publikować wersję 1.4 pasażerskiego modelu transportowego. To jest wersja, która już zawiera w sobie szereg usprawnień i e, jakby więcej informacji dotyczących tego, jak należy wykonywać prognozy ruchu dla poszczególnych linii kolejowych, dzięki czemu one będą lepszej jakości i będą dokładniejsze. W ramach horyzontalnego rozkładu jazdy będziemy rozwijali właśnie ten schemat linii kolejowych w całym kraju. Na razie mamy jakby szereg wniosków z poszczególnych studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, ponieważ tam prowadzimy właśnie szereg uzgodnień na poziomie pojedynczego projektu. Teraz tą wiedzę będziemy, będziemy starali się zebrać w skali całego kraju, uwzględniając też oczywiście uwarunkowania płynące nie tylko z linii kolejowych przez nas przygotowywanych, ale również, również z całej sieci kolejowej. No i będziemy rozwijali również wątki właśnie współpracy z z samorządami w tych projektach tak zwanych flagowców, tych dworców, które mogą, e, mogą istotnie zmienić, zmienić przestrzeń. To są właśnie takie lokalizacje jak Łomża, jak Sieradz, jak Brzeziny, dla których chcemy, żeby, żeby te projekty były właśnie dobrze przygotowane we współpracy z samorządami. Tutaj wychodzimy z szeregiem takiej, takiej oferty dla samorządów, żeby, żeby, żeby ta współpraca była mocniej rozwinięta. Oczywiście nie zamykając się na inne lokalizacje, ponieważ jeżeli w ramach danego projektu okazuje się, że jakiś punkt, przystanek, linii kolejowej ma potencjał, to staramy się jakby ten potencjał maksymalnie wykorzystać. Także tutaj też jesteśmy otwarci na to, co jeszcze
1: przyniesie nam ten przyszły rok. No i mam nadzieję, że jak najwięcej sukcesów będzie. A jeśli rozmawiamy o planach, to też warto wspomnieć o wydarzeniu, które już przed nami, bardzo blisko, jest to kongres Railway Direction Days, y, który odbędzie się 18 i 19 stycznia. Jest to pierwszy międzynarodowy kongres organizowany przez CPK, y, którego celem jest przedstawienie korzyści z rozwoju kolei dużych prędkości w rejonie Trójmorza. Przede wszystkim w kierunku nowoczesnego, zrównoważonego i zintegrowanego systemu transportowego. No i wiem, że bierzesz udział w tym y, kongresie.
0: Tak jest. Jest to faktycznie pierwsza edycja kongresu, w ramach którego chcemy promować tą działalność związaną z rozwojem kolei dużych prędkości, nie tylko w Polsce, ale również w krajach sąsiadujących, ponieważ tworząc linie kolejowe w Polsce wpisujemy się w pewien system, który jest powiązany przykładowo z projektem Rail Baltica na Litwie, Łotwie i Estonii, czy z programem rozwoju kolei dużych prędkości w Czechach, czy też elementami nowych linii kolejowych, które powstaną na Słowacji czy na Węgrzech. A więc Tutaj chcemy pokazać, że te projekty kolei dużych prędkości, po których możemy jeździć dzisiaj w krajach Europy Zachodniej za kilka, kilkanaście lat powstaną również w tej części Europy i że w pewien sposób bierzemy przykład z tego, co się wydarzyło w Europie Zachodniej, bierzemy to co dobre, staramy się unikać błędów, które tam zostały popełnione i będziemy tutaj zarówno pokazywali zakres tych inwestycji, jak i również będziemy skupiali się na tych wątkach, które są związane właśnie z funkcjonowaniem transportu kolejowego. W panelu, w którym akurat ja będę brał udział, będziemy pokazywali, że projektujemy nie tylko linie kolejowe, ale cały system transportu kolejowego i będziemy patrzyli, jak to wygląda po stronie kolei czeskich. Mamy panelistę, który jest ze strony kolei francuskich, który właśnie ma zebrane doświadczenie z wdrażania kolei dużych prędkości we Francji. Będziemy mieli również producenta taboru, który powie w jaki sposób ten tabor jest przygotowywany pod potrzeby pasażerów. I tutaj też w odniesieniu tak naprawdę do wszystkich wątków, które poruszaliśmy w trakcie tej rozmowy, to warto zauważyć, że Często patrzymy perspektywą dzisiaj na kolej tego, jak te pociągi jeżdżą, jak wyglądają, jak chcielibyśmy, żeby jeździli. Ale my planując te nowe linie kolejowe musimy patrzeć na to, na jakie wyzwania będziemy musieli odpowiedzieć za 5, 10, 15 lat. I żeby ten system, te wszystkie elementy, o których rozmawiamy, nie były lepsze niż dzisiaj. Żeby one były wystarczająco dobre na za 10 lat, na rzeczywistość, która wtedy będzie, co do której no, staramy się oczywiście patrzeć na tendencje, patrzeć jak to wygląda w, w innych krajach, gdzie to już zostało wdrożone, no, ale zawsze pewna doza niepewności pozostaje, więc liczymy na to, że nam się uda, jak mhm. najlepiej to wszystko przygotować i zaplanować.
1: I mam nadzieję, że to wydarzenie będzie właśnie okazją do wymiany doświadczeń i e, do wyciągnięcia pewnych wniosków na przyszłość, które mogą okazać się przydatne w naszych dalszych pracach. E, Dokładnie tak. Tak, Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłamy na stronę railwaydirectiondays.com Dziękuję Ci bardzo, Michale, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I do usłyszenia. To był podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.